0: Слушаш Без филтър. Подкаст за нюансите на живота. Всяка седмица с интересен гост и вълнуващи теми за грижата за красотата. С вдъхновяващата подкрепа на Иван.
1: Посрещам ви в епизод 16 на Безфилтър. Добре дошли, а ако за първи път слушате подкаста, можете спокойно да се върнете назад във времето и да чуете и останалите 15 епизода, в които ви срещам с интересни хора, говорим си и за нещата от живота, за интересните неща, с които се занимават те и за ценните житейски уроци, които са научили, за да предадат на хората около себе си и може би да предпазят някои от грешките, които самите те са допълнили. Въпреки че аз лично съм фен на това, че човек трябва да мине по своя собствен път, да направи грешките, които трябва да направи, за да може да изпита уроците в тяхната пълна сила. Може би родителите са хората, които най-често се опитват да ни предпазят точно от това. Дават ни съвети, опитват се да ни спастят някои от разочарованията в живота, които самите те са изпитали по един или друг начин, и да ни накарат а, да преминем през а, изпитанията, които мисля, че всеки един от нас а, ги грози като опасност в живота по възможно най-лекия и безболезнен начин. Истината обаче е, че човек трябва да изживее нещата върху собствения си гръб, да ги види през собствените си очи, за да може да ги разбере напълно, за да ги осмисли, да премине през емоциите, които всяко едно такова събитие води след себе си. И едва тогава уроците имат истински смисъл. Но все пак, споделението опит е нещо много хубаво. И в това ще се убедим и с госта днес, една жена, която знае как да споделя личния си опит и да предава увереност, сигурност, информация, а понякога и надежда на хората, които я следват в социалните мрежи. Мог да я нарека инфлуенсър, една изключително популярна в последните години професия – Категория, а, и самата тя напълно целенасочено и целеустремено, според мен, върви по този път и го прави по много приятен начин. Известна в онлайн пространството като Радостна мама, нейният блог и социални профили определено са мястото, където се събират а, жени, които са влезнали в ролята на майка, но много често можем да ги видим в а, различни образи. Не всички те са примерната майка, не всички те са майката, която следва всички правила, и не винаги са майката, която знае как трябва да действа във всяка една ситуация. Това, което харесвам в а, радост, всъщност е факта, че тя разказва за живота си толкова открито, толкова честно а, и в същото време без абсолютно никаква претенция, че започваш да я чувстваш близка дори без да си я познавал, без да си я срещал никога в живота си. А това е изключително важно, особено тогава, когато а, се стараеш а, да станеш част от една общност, каквато всъщност самата тя иска да създаде онлайн. Но, стига съм ви говорила за нея. Много по-добре е самата тя да ви разкаже повече за нещата, които прави, за плановете, които има и за това всъщност лесно ли е да бъдеш радостна мама. Без филтър. Обзалагам се, че така е един от въпросите, които често ти задават заради твоя. Да, uh, никнейм, твоето име в uh, социалните uh, мрежи, радостна мама, е дали наистина винаги си толкова радостна. Използвам точно този момент, нали, сега, в който си в трескава подготовка с две относително малки деца, uh, винаги ли наистина успяваш да намериш uh, радостната страна на живота или ти имаш моменти, в които си като всяка средностатистическа майка, която си
0: изпуска нервите, Uh, да, да, постоянно ме питат, uh, даже доста да хора ме опрекват, uh, че всъщност uh, фалшифицирам радостно настроение и състояние на духа. Uh, истината е, че аз се старая да съм радостна, първо. Второ, аз съм дала обещание, че в моите социални мрежи, а, който дойде, аудиторията ще получи радостно настроение, ще получи готина информация. Въобще той ще дойде там да, да повдигне настроението си. Така че дали аз винаги съм радостна и щастлива, това няма никакво значение. Моята работа е да направя радостни и другите. Естествено, че аз имам моменти, в които викам, а, казвам, не мога повече, изморена, съм изтощена, съм и така нататък но това са редки моменти, моменти, които обикновено съм изпуснала от контрол, защото съм се захванала с много неща. Тогава бързо гледам да реорганизирам работата. И както обичам да казвам, щастието радостта, това, това е избор, избор, който ние правим, така че всяко едно действие, всяка една мисъл трябва да ни води на там. В общи линии не съм нон-стоп радостна, не съм нон-стоп на някакви наркотици, както ме питат, но се старая, съдържанието, което създавам да с настроение, независимо аз как се чувствам и гледам и в личния си живот наистина да постигам това състояние на духа. Като
1: каза настроения от хората, които се влияят от неща, като да кажем хубавото или лошото време, т.е. доколко външните обстоятелства са способни а, да, да насочат емоциите ти и изобщо действията ти, защото знаем, че много често емоциите определят всъщност как се отнасяме към живота и това, което правим.
0: Като човек, който си е поставил за цел да бъде радостен, съм чела доста по темата, т.е. за щастието, за как да повдигаме настроението си, как да не, да не позволяваме на външни фактори да ни влияят, как всичко зависи от нас. Това са едни такива мантри, на които ни се струват много отдалечени, но когато ти започнеш да ги прилагаш, реално виждаш, че са лесни и че са осъществими. Нормално, когато времето е мрачно навън, когато сме повече вътре, да се чувстваме по-потиснати, това е свързано и с. Приема на витамин Д и с липсата на социални контакти и така нататък. Това са едни съвсем естествени процеси. Но ние винаги можем да компенсираме с нещо вкъщи, както аз правя. Винаги, като има лошо време, приносно си чай в любима чаша. Пускам си някой филм, гледам да гледам или пък да чета книги. Или нещо, което обикновено в хубаво време не бих направила. Така че гледам винаги от позитивната страна на живота и не смятам, че е нещо изкуствено на помпа, но то по-скоро е Тремеш, нали така да го правя. А може ли да се каже, че вече се е
1: превърнала в някакъв а, начин на живот за теб? Тоест, доколко се случва естествено и доколко си налагаш по някакъв начин да, да наистина
0: да си избрала да бъдеш такава? Сега, имам моменти, в които съм ядосана, тъжне разочароване и така нататък. Тогава си оставя емоциите да си ги изживея. това няма нищо страшно, няма никаква драма днес да не си чувстваш добре или някой да те ядосал. Но в общия случай гледам да не позволявам някакви древни неща или някакви наистина фактори, които не са толкова значими да влияят на настроението ми и то не е в негативна страна. А, знаеш ли... А... Може би въпрос на настройка.
1: А, ти имаш доста богат опит, свързан с маркетинг, с диджитал, с публични изяви. Искам ми се обаче да те върна малко по-назад във времето, към началото на твоя професионален път а, и да ни разкажеш а, как започна всичко за теб, а, каква беше целта ти тогава и смяташ ли, гледайки от а, днешна дата, че си успяла да стигнеш до тази
0: цел или все още си някъде? де по пътя Ами не знам колко далече искате да ме върнете (съправе), във времето, защото реално аз още като студентка учила съм книгоиздаване в факултета по журналистика в Софийския университет. Тогава съм работила като промоутърка. Това е най-най-най-първата работа, която ходих да разпространявам бомбони по магазините. Тогава нямаше молове още. Следващата ми така официална работа беше като пиар, организатор на събития, нали, пак в сферата на комуникациите. Тоест целият ми професионален път е минал през Публични изяви през разговор, през комуникация, през общуване, през а, а, създаване на съдържание, нали, маркетинг и така нататък. Така че а, в момента, където съм, смятам, че то си естествено продължение, въпросът е нали, от тук на след не как ще продължа. Нали, това е по-интересният въпрос за мене. <съща> задаваш ли си такива въпроси питаш ли се всъщност?
1: какво и как искаш да се развие в живота ти, защото ако хората следят а, на социалните ти мрежи, изглеждаш като човек, който по един или друг начин в момента е открил призванието си.
0: Да, напълно щастлива, спокойна и доволна се чувствам от избора си, който абсолютно самосиндикално се самообявих за мама блогър и се развивам последните три години нещо в а, тази посока. Но не, на мен не ми е достатъчно това. Аз много искам да надграждам, много искам да правя общности, много искам да създавам общност от радостни майки, от мама блогъри. Нали, Едни такива неща, които да не са само да се въртят около мен. Нали, искам и се да правя по-големи и масштабни а, било то са, било то кампании, било то дори каузи, които да, да създавам и други хора да подкрепят именно те са насочени към това майките да са доволни, да са щастливи с дейността си, дори да изберат да гледат децата си в къщи, това да не ги депресира, да не ги прави по-малоценни, да не ги изкарва от едни социални среди, които биха имали, ако работят нали, работа от 9 до 5 примерно в тази посока вървя, в тази посока мисля и се надявам съвсем скоро да имам и формулирано ново решение, изненада за моята аудитория и да я разширя, разбира се.
1: Пожелавам ти го наистина да се случи колкото се може по-скоро или в точния момент, защото по някой път нещата трябва да се случват тогава, когато трябва, а не, не бързо. Знаеш ли, Искам да те попитам нещо, което може би много жени, а, които ни слушат в момента, има е през главата, може би в момента дори са в тази фаза от живота си, но има жени, които се притесняват как ще се отрази появата на деца, на Тяхната кариера. Защото а, всички сме чували тези градски легенди за това, колко е трудно след това да се върнеш на работа, или колко е трудно да, а, така, да се разбереш с работодателя си да, да навлезеш постепенно в работата и да имаш а, този баланс между а, семейство и професион, професионални задължения, имаше ли при теб някакви такива страхове в тази посока? И защо, как мина тази
0: трансформация? А, аз много често го казвам това, че децата всъщност отключват такъв творчески и такъв умствен потенциал у жените, а, нали, майките, че ние трябва да, да се стремим, възможно по-скоро и повече деца да раждаме, защото това е в наша полза. Да, трудно е, да, отдалечаваш се от една а, професионална сфера, разбира се, ако това ти си избрал. Реално в момента има достатъчно модерни, независими жени, на които може и да не им се случи. могат да се върнат на третия месец, на първата година на работа и да не изпуснат чак толкова много в развитието си. Но като цяло това, което се случи с мен е супер пример, защото комуникационните ми проекти и въобще това, което аз съм работила, реших за други хора, реших да го канализирам и да почне да работи за мен. Като моята основна идея беше, че когато ми се налага на мен да си гледам децата, да не викам гледачки или пък да не ги изпращам на, на баби, на дядовци, не че не искам, просто нали, нямам възможност, ам... всичко това да работи в моя полза. И именно една такава работа като мама-блогър, нали сега модерното инфуенсър, а, ти позволява точно това. Даже се шегувам с а, някои хора, Uh, нали, като децата са си вкъщи аз генерирам много повече съдържание много повече лайкове <сък> и, и това е окей okay. смятам, че не бива никой да се тревожи това, което иска uh, спрямо това, което му се дава от живота винаги може да се намери баланс като разбира се, все нещо ще е приоритетно няма как това е моето мнение по въпроса. При мен се стекоха нещата чудесно и много ми се иска моя пример да бъде мультиплициран от към радост, от към това да се организира работата вкъщи, да не тежи на семейното състояние, от гледна точка на това, че никой не е депресиран, че гледа деца вкъщи.
1: Да. Сигурна съм, че си обствуваш с повече майки и имаш по-широк а, поглед от а, мен, например. А, има ли го според теб все още това, че е трудно след а, като си бил, да кажем, две години по майчинство в къщи да се завърнеш отново на работа? Защото а, аз чувам все още от а, жени около мен, че имат този проблем. Много от тях дори след майчинството а, отиват на нова работа, защото просто стария им работодател намира начин как да да ги откажа от това да се върнат на предишната си работно дума, да. Да. Да, 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 да. Аз
0: постоянно виждам такива примери а, и много често си мисля дори за а, да подема някаква кампания към работодателите, които да склонят, да започнат да мислят малко по-хуманно и към жените, които имат деца, защото децата няма да са дълго време малки. Нали? Те ще пораснат и вече няма да имаме ние тези грижи, а, нали? постоянно да отсъстваме от работа, постоянно да има нужда нещо да си прави от вкъщи или така нататък, но да, според мен това е масов проблем. Връщането на работа, първо нали, преминаване от една среда в друга, второ ти усещането, че ти си изпуснал нещата от контрол или нали, има вече много новости, които ти си изпуснал. И трето това с работодателя просто е ужасно. Нали? Започва един, един голям пазарлък, в който Нали, по-добре да си тръгнеш, виж пред условия, виж сега това, виж онова. Не е окей. Не е окей и наистина трябва да измислим не, не, нещо да променим.
1: <съща> да, а, но колко повече се говори всъщност за това, може би и толкова по, по-лесно ще стане и толкова повече хората ще имат и смелост всъщност да си търсят правата в една такава ситуация. В крайна сметка имаш просто дете, а не си отказал да работиш, например.
0: Да, не си инвалид, реално, да, да, не си да. се провалил в професионалната си кариера. А, да, 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 този диалог трябва да се постави и то на много различни нива. Аз мятам, че има модерни компании в днешно време, моите наблюдения разбира се са от София, но а, има модерни компании, които първо разбират родителството, второ разбират споделеното родителство, т.е. и бащата и майката да... А, активно да участват. Трето, дава възможност да, да се работи от къщи, да се наваксва през нощни часове или нали, някакви такива неща, да се работи на 4 часа. Така че вярвам, че вървим в позитивна посока.
1: Без да звучи като реклама, но аз като човек, който работи в Ейвън, трябва да ти кажа, че компанията не само защото е компания за жените, но, но винаги много е държала на тези неща. И аз, например, постъпих на работа там, връщайки се от майчинство. Това беше ново работно място за мен. И не съм имала нито веднъж проблем с две малки деца, които можеш да си представиш колко често тръгвайки на детска градина са боледували, няма какво да ти обяснявам, а, ми се налагало да. да излизам и да, да работя от вкъщи или да излизам в болничен, така че аз също вярвам, че има компании в България, които полагат усилие да, да бъдат разбиращи и да създават условия реално човек да се чувства добре като родител и като професионалист, защото двете неща не се изключват по, по никакъв начин а пък да, и сега да, в...
0: така да дава най-доброто от себе си реално съм като така. виж, че компанията се грижи за теб и те разбира ти, ти искаш да дадеш още и още
1: Абсолютно. А, сега пандемията всъщност накара обаче много хора да си останат вкъщи, да бъдат и учители, и родители, и професионалисти, и шефове, и менеджери и изобщо всичко това да се случва в границите на дома им с деца, които постоянно са ти на главата. А, ти самата също работиш от вкъщи през повечето време, децата ти често са около теб. На какво всъщност те научи всичко това и и, как по един или друг начин изобщо смяташ ли, че тази пандемия
0: всъщност ни даде
1: и добри уроци в това отношение?
0: А, да. Това, което ме научи е, че ние можем реално да... Съжителстваме денонощно с семейството си. Това е ключово важно. Единият е в едната стая, другият в другата стая. Да има организиране на времето, на пространството, на отговорностите към дома, отговорностите към работната среда. Другото. Строг режим. <рък> нали? С децата ми беше много лесно, защото ние имахме един режим, а, който спазвайки го горе имаше спокойствие. можеше да се работи вечерно време, а, когато децата заспат по-рано. Но това всъщност, което най-силно а, научихме и най-добре разбрахме, че ние сме социални същества. Просто няма как, без да общуваме с други хора, да, да бъдем щастливи, да бъдем спокойни и да се чувстваме добре. И по този начин, всъщност, ние можем да оценим най-близките си, които не са постоянно в дома ни. Това е моят поглед върху COVID ситуацията в къщи.
1: Да, и може би в крайна сметка най-после малко да, да познаем децата си, които иначе виждаме за два часа между прибирането от училище и слагането в леглата да заспиват. Сега имахме доста повече време с тях и понаучихме разни неща, може би за тях. Да, да, той имаше даже едно
0: изследване, което нали каже, че децата, които са в детската градина, всъщност за тях това е най-голямото щастие, защото кога са прекарвали толкова много време с майк, си да. и
1: (си) Знаеш ли, пандемията според мен, да, донесе много проблеми но донесе и хубави неща, някои от тях ние изборихме, но по време, точно на на тази криза така ти беше един от инфуенсърите които ми направи впечатление че споделят адски много съдържание в социалните мрежи. Повечето инфуенсери знаеш, обикновенно качват неща, свързани с техни пътувания. Пандемията сложи голям хикс на това. Или а, бляскавите събития, на които ходят организирани от различни брандове, което също беше отменено. А, но ти създаваш адски много съдържание, особено в сторията в Инстаграм, например, и то е интересно и полезно съдържание за хората, които те следват. Откъде намираш енергия и изобщо, как успяваш да поддържаш толкова, как да кажа, богат ежедневно профил, защото това е уморителна работа.
0: Абсолютно е така, доста изтощително, но всъщност енергията аз черпам от, най-вече от майките, от жените, които ме следват, защото а, при всяко едно стори, което аз поделя, а, получавайки 10-20, нали, няма значение, може и до 60 съобщения да стигне за едно а, стори, а, виждам всъщност какъв интерес предизвиквам, дали е някаква емоция, дали е а, нещо, което те са имали нужда да чуят, да видят, а, дали е нещо полезно, което да отида да си купят, или пък бях направила детски кът на терасата, който стана абсолютен хит. Майките много се изкепиха и започнаха да трансформират своите тераси в тази посока. Изобщо според мен енергията ми идва от обратната връзка и отделно от моето силно желание да, да съм полезна и наистина да, да доставя някаква доза радост днес. Просто аз започнах и разговор с това. Аз съм дала такова обещание. Когато някой чуе радост на мама, той не може да си представя някаква депресирана мама, нали? Очакването са <сък> да, да получаваш ня, някакви готини неща. Пък и сега по цял ден вътре с децата, какво да правим? Снимаме сторита, то, то са забавни сучки, то какво готвим днес, то а, какви книжки четем, то какви игри са измислили, как, как, как са се ударили, нали Има много съдържание, което може да се сподели, когато си с децата вкъщи. А, искам да те хвърля така в
1: една тема, която винаги, когато се обсъжда, обикновено предизвиква доста разнополюсни коментари. Дори аз изпомням, преди а, време с теб бяхме на един общ форум, а, в който всъщност темата също беше а, повдигната, макар че тогава фокуса беше съвсем различен. Става въпрос за това, м- доколко допустимо е и доколко трябва да споделяме снимки на децата си в социалните мрежи. Тогава стана много сериозен Спор. Имаше хора, които да, бяха твърдо против. Си. Да. Ам... Твоята позиция, каква е а, ясна, е, че да ти нямаш моята, проблем
0: да. Да, с това нещо? <свят> а не, истината е, че аз много мисля по, по този въпрос. Още от ден едно от раждането нали, на децата, през израстването им така нататък. Аз съм напълно наясно с рисковете и с въобще проблемите, които може да ми създаде това. В бъдеще, било то за мен, било то за децата. Все пак ние не живеем в сигурна среда, нито онлайн, нито офлайн. Обаче, има нещо друго. Избирайки аз да бъда мама-блогър, избирайки аз да, да споделям съдържание свързано с семейството, с децата и мен като майка, много трудно аз бих направила автентично съдържание, ако не споделям децата си. Нали? Просто ми се вижда невъзможно. За мен е опция на това да си крия лицата на децата с емотикони не стои. Тоест, уважавам тези, които са избрали да не показват децата си. Това за мен е окей. Okay. Същия вариант, нали, от другата страна, ние, да, които си ги снимаме постоянно. Но, разбира се, там има граници, има някакви мерки, които спазваме. Нали? Не е съвсем всичко да се снима. Но такъв среден вариант не ми допада и аз винаги съм го споделяла. Много често ме питат, какво ще правиш, когато децата не искат да се снимат. Ами, имам варианти. Значи или ще родя трето. Или ще, ще замина в някаква друга посока да споделям нещо за майките, които само дебнат децата си, нали, но, но те не искат да общуват толкова активно с тях. Имам опции, нямам не се тревожа за съдържанието. А питала ли си са
1: някога, а, така представяла ли си, си, например, когато те пораснат и станат вече по-осъзнати като личности, дали а, и как биха се отнесли към това, че си споделяла и си ги показвала толкова активно в мрежите?
0: Ами, Между другото, да, често ми се налага да мисля по, по такива въпроси. Първо, защото големия вече почти не иска да се снима, обаче от друга страна си мисля, че не съм ги излепоставила, поне се надявам. И ако има нещо, което ги притеснява към момента, което е останало като дигитален отпечатък, смятам, че то може да се изтрие за секунди. Но това са деца, които са израснали в дигитална среда. Те са деца, които виждат постоянно такъв тип устройства и това снимане за тях вече е естествено. Дали е хубаво или лошо, тук не го коментирам. Просто казвам, че това е начин на им на живот. И в един момент, ако се окаже проблем, естествено, че ще уважа желанието им. Все пак децата са ми по-важни от това, нали, публичния им образ какъв е. Ще продължа да си се снимам сама. А, аз те питам, защото, например, моята дъщеря е на 7
1: години и преди няколко месеца имахме така малък скандал, защото беше видяла в инстаграм профила ми едно видео, което аз съм снимала, когато тя е била, на, не знам, може би 4 годишна, а, в някакви опити да говори на английски, съм го качила, защото адски забавно а, и тя беше леко разсърдена, че едва ли не, нали, сега, защо съм я показала така, как не може да говори английски. И, и, и просто се замислих в този момент, че нали, има един момент, в който те, преглеждайки нещата, които сме правили, може би ще имат някакви претенции, а, но ти си права, че винаги можеш да им дадеш избора дали това съдържание да остане или не и изобщо какво и как да се появяват, когато вече са съзнателни личности. Си
0: сигурно ще има критики, просто времето ще покаже дали са достатъчно основателни, колко тежки ще бъдат и в каква посока ще тръгнат, така че очаквам ги. А
1: и какво ли ще създават те, когато започнат сами да, да качват съдържание? А, да, може да ми
0: го върнат и да създават смешно съдържание с мен. Представя, Мисля, че ще бъде
1: честно. Да, отмъщението ще си е абсолютно заслужено. Ти каза, че се опитваш да създаваш освен радостно, щастливо съдържание такова, което е полезно. Аз, например, много често търся ресторанти, заведения, които са с детски кът. И трябва да ти кажа, че първата статия, която обикновено ми излиза в Google, е от твоя блог, където си описала и лиснала такива заведения в София. Как си избираш, всъщност, темите, по които да, да пишеш, за, за които да разказваш? И имаш ли нещо, за което не би говорила в профила си?
0: Да. Обикновено, темите, които засягам, те са пряко свързани с моето ежедневие. Тоест, ако. На мен днес ми се наложи да търся нещо или се сблъскам с някакъв проблем и нямам достатъчно информация, която да, да видя на едно място, тогава сядам и аз сама си правя тази информация нали след това я публикувам. Това може да е свързано с детското четене, образование, с заведенията с детски кът, организиране на рожден ден, някакви игри забавления, идеи за подаръци, нали... Няма значение. Важното е, че в този момент а, на мене или на някой от моето обкръжение им липсва такъв тип информация. Бричам, аз имам а, много вървежни статии, списък с болници и спешни отделения в София, където може да закараш детето си при нужда. То, нали, такъв тип стати, които са много четени. А, не бих искала да пиша в блога си за негативни неща. Тоест, много често ми се случва аз самата като клиент да преживея а, негативно м- някаква услуга, продукт или така нататък. Не мисля, че моя блог, казвайки се радостна мама, има място за такъв тип съдържание. Не смятам, че това е лъжа, не смятам, че това е фалшифициране нали, на действителността. Ако някой личен разговор ме пита, бих споделила мнението си. Но публично не бих искала м- съдържанието ми в блога да се свързва с някакви негативни усещания и нали, коментари. Това е нещо, за което не бих писала като цяло. Ако ме питаш за теми конкретно, не се сещам. За нещо, което като тема табу, примерно.
1: Да. Да, нямаш, нямаш такива. А, освен радостна мама, обаче, ти си и радостна жена. <съща> а, доста често споделяш и неща, свързани с а, това, как, например, си се запалила по йога, т.е. времето, което все пак успяваш да открадваш и да отделяш и за себе си. А, кажи ни, кои са така, твоите чисто женски неща, за които м- все някакси не ти остава време, много ти се иска да, да можеш да си позволиш.
0: Най-много ми се иска и най-малко време ми остава за тези истинските сбирки с приятелки, които примерно могат да продължат 4 часа, 5 часа, могат да са на вино, на закуска, на брънч, на вечеринка, няма значение. Нали? Това е нещо, което най-много ми липсва, защото вече всички сме с деца, много трудно мога да се организираш, някой да гледа децата в нали? такъв часови пояс да си прекараш време. Иначе, въобще ние нищо не ми лип с вас. Много добре си планирам дения. Децата ходят на градина и всичко, от което имам нужда. Аз мога да си го доставя. През деня, било то вкъщи, било то да пазарувам в мола, да отида на някакво готино кафе да пия, да правя йога, да отида на фризер или всичко това, което ти дава свободата, когато работиш вкъщи, работиш за себе си, аз реално го имам. Така че това с приятелките най-много ми липсва.
1: Uh, и все пак, като um, публична личност, остава ли ти време за тези чисто древните женски глезоти, като това да си направиш един грим, сутрин да се събудиш, да си сложиш маска на лицето или uh, вечер, или... Не.
0: Uh, um, <laughs> не. <laughs> не, категорично не. Просто винаги искача нещо по-важно. Uh, дърче, аз съм пробвала да си слагам маски, пристиганото наото дете, какво си сложила, прицига другото, мама дух, мама призрак и дали почва такива неща а, а, някакси да, 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 за такива древни ритуали мисля, че не отделям време а може би трябва
1: да, може би като следваща стъпка в програмата е хубаво все пак да си припомняме, че и ние сме хора и трябва понякога да открадваме малко време за нас. А, аз съм много ти благодаря за този разговор. Мисля, че като цяло се получи радостен а, в, така, в а, твоя аспектър на, на емоциите и в същото време е интересен и полезен за хората, които те следват а и за тези, които може би сега ще разберат за теб и за твоите канали и може би от на всъщност ще станеш техния нов най-добър онлайн а, приятел, особено ако те първа може би навлизат в майчинството и имат какво да научат а, в тази сфера. А, и затова искам да завършим с, а, може би така един съвет, който би дала на хората, на които им предстои да, да попаднат в а, така, бурното море на това да бъдеш а, родител, като човек, който вече все е пак е натрупал а, няколко солидни години опит.
0: Аз винаги казвам едно и също на жените, на които им предстои да станат майки приятно, за първи път. Няма нищо страшно, всичко най-най прекрасно предстои и за мен най-готиното е, че ние откриваме в себе си такива сили, такива невероятни умения, които само едно бебе може да ти отключи. Така че смело забременявайте, смело раждайте, всичко готино ще се случва. И сте
1: имате време и за себе си, може би, когато децата станат малко по-големи за една маска вечер преди сън. Не, 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 за време не съм обещала нищо. <съкък> Добре. Благодаря ти за този разговор, беше ми много приятно и се надявам да имаме поводи отново да, да се чуваме с интересни събития около теб и изобщо с интересни активности, които съм сигурна, че ти предстоят. Без филтър дори да не сте родители, дори да нямате деца, разговора с радостна мама вероятно е бил интересен и за вас или поне е бил нещо като а, демо или подготовка на кое, това, което ви очаква когато станете родители. Не, че някой изобщо някога би могъл да ви подготви за това преживяване, но всеки урок, който трупате предварително, повярвайте ми, след това ще се окаже ценен в някой а, много специален а, момент. Надявам се, че радост не успява да усмихне и вас. Можете да я последвате в социалните мрежи, ако все още не го правите, за още от нейната доза свежест и разбира се, за да можете да научите още любопитни неща от света на един родител, който се е посветил изцяло на това да споделя целият опит, който трупа в ежедневието си с своите последователи. Аз съм много заинтригувана от това, доколко а, вие прекарвате и изобщо а, споделяте своето ежедневие в социалните мрежи, без претенцията на това да бъдете инфуенсър. Както много често се смеят някои хора, ако не си споделил нещо в социалните мрежи, то определено не се е случило. Ако не си снимал храната си, а, значи не си вечерял. И съм любопитна колко от вас все още се чувстват толкова свързани с социалните мрежи, въпреки че все повече се говори за тенденцията на дигитален детокс. Времето, което съзнателно решаваме да прекараме далеч от мобилните устройства, далеч от екрана на лаптопа и без абсолютно никакъв досек с социалните мрежи и хората, които следваме в тях. Знам, че хората обикновено се решават на подобни стъпки, когато отиват в вакансия или на почивка, струва им се някакси по-естествено, макар, че в крайна сметка не си бил на почивка, ако не си споделил всичко в Инстаграм. Може да го направите, разбира се, и след края на вакансията си, и понеже влизаме в този отпускарски сезон, се надявам, че вече сте на тази вълна. Мислите и правите планове за пътувания, особено след... Пандемията, която още не си е отишла, но сякаш лекичко поотпуска хватката си и ни дава да си поемем глътка въздух на повърхността. Не се отпускайте обаче и продължавайте да следите епизодите на Безфилтър и в следващите седмици. Лятото ще бъде интересно, вълнуващо и много динамично. С нов епизод всяка седмица и разбира се с възможността да се срещате с още вдъхновяващи хора, които, кой знае, може по някакъв начин да променят и вашия живот. Аз съм Ел и ми беше много приятно, че бяхме заедно отново в изминалите минути. Надявам се да споделите за подкаста с а, приятели да не забравяйте да се абонирате в а, любимата си платформа за подкасти, за да получавате известия за всеки нов епизод, който качваме. И не на последно място, да продължавате да се забавлявате и да не забравяте, че човек дори когато излизате из хвърли букук, не знае кого ще срещне, Затова не рискувайте да отидете навън без червило. Даже когато носите маска.